0: Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren. We gaan beginnen met, uh, met de... Podcast. Um, uh, Sjoerd en ik hebben net de voorstelling uh, Overvloed gespeeld... hier in de kom in Nieuwegein. Dat is altijd echt een heerlijke plek om te spelen. En we zijn extra blij omdat vandaag Marielle Veenstra te gast is bij ons. Marielle, uh, jij noemt jezelf energiefeminist. En <lacht> ja. ja, En we, wij dachten, we misschien moeten we je introduceren... aan de hand van de drie dingen die je, die je doet. Je hebt één baan uh, bij de TU Delft. En daar is jouw functienaam. Uh, je bent uh, researcher... Gendered and Inclusive Research and Innovation. Stuart spreekt geen Engels, dus misschien is het goed dat je iets
1: even kan... Ik kon er geen kaas op maken in ieder geval.
2: Nee, um, wil
0: je de lange of de korte versie? Nee, de lange versie. We hebben, ja, we hebben hier vijf uur voor uitgetrokken. Dus ja.
2: Nee, Gendered Inclusive Research and Innovation gaat erover... dat alle innovaties en al het onderzoek wat er gedaan wordt... op al die TU's en universiteiten echt te wijde rekening houden met de diversiteit van de mensen. Want ja, we zijn hier allemaal wel in één ruimte... en we zien er allemaal enigszins hetzelfde uit... maar toch zijn we allemaal anders.
0: Ja, en dat is denk ik bij een TU misschien nog wel sterker... dan bij andere universiteiten, of is dat...
2: Oeh, dat is een gevaarlijke uitspraak. Maar um, het feit dat de TU Delft als eerste universiteit uh, in Europa... in Amerika is al één... Uh, dit dus wel echt als een speerpunt uh, heeft gemaakt. Ja, dat is toch wel uniek.
0: En kan je een voorbeeld geven waarbij dan er innovaties zijn geweest. waarbij er niet echt rekening is gehouden met dat iedereen anders is?
2: Oh, dan bijvoorbeeld, ik sprak laatst een uh, innovatieteam. die ontwikkelt robots op Schiphol. Ja, voor de bagageafhandeling. Uh, en die robots, uh, die zijn vooral ontwikkeld voor mensen die rechtshandig zijn. En het team wat daarmee werkte, daar zaten best wel veel linkshandigen. En die vonden die robots onhandig, zetten we elke keer uit. Nou ja, hè, de wachttijden bij Schiphol uh, zijn bekend. Dus je ziet dus dat linkshandig, rechtshandig. Ja, dat was een groep van rechtshandige ingenieurs die dus een robot ontwikkeld hebben voor rechtshandigen.
0: Ah, wat goed. Dus eigenlijk, zeg maar, de innovatie is bedacht vaak door mensen... en die hebben dan in die innovatie vooral hun eigen kenmerken meegenomen.
2: Ja, ja. of hè, bijvoorbeeld displays waar rekening wordt gehouden met... nou, ik draag een bril. Uh, nou ja, je kunt een VR-bril uh, gebruiken, maar kun je die niet meteen ook aanpassen... voor mensen met nou, ja, een bril dragend, kleurblindheid, et cetera. Maar als die vraag nooit gesteld is, wordt die vraag niet meegenomen... in de ontwikkeling van de technologie. Ja. En heeft dus weer een uitwerking van ja, wie gaat die technologie gebruiken. En nou ja, daar is dus een diverse groep mensen die die technologie gaan gebruiken. Ja,
1: en jij doet er onderzoek naar?
2: Ik doe onderzoek naar hoe. On ja, ik doe eigenlijk onderzoek naar onderzoekers. Dus ja, hoe okay. onderzoekers dus innovaties maken. die uh, voor, de, samen voor de samenleving zijn een sociaal uh, impact hebben. En ja, daar moet dus rekening mee worden gehouden dat niet iedereen hetzelfde is.
1: Oké, okay. en um, daarnaast ben je ook uh, directeur van um, 75 in Q. Ja. Kun ja,
0: je kort is, uitleggen wat dat is? Centrum voor Expertise Gender en Energie. Dan komen we eigenlijk bij waarom we je uitgenodigd hebben.
2: Ja, nee, klopt. Ik ben, um, ik, ben dus gepromoveerd, ik ben gepromoveerd op gender- en uh, energietransitie. Ik heb dus niet mijn hele leven in de wetenschap gezeten. Ik heb ook jarenlang voor gemeentes gewerkt. Uh, maar ben toen teruggegaan aan de wetenschap. En uh, 75 Inc. is uh, SDG 7, schone, ja, schone energie. En SDG 5, gendergelijkheid in, uh, in samenwerking.
1: En SDG even voor iedereen. Oh, de iedereen.
2: Sustainable Development Goals. Dus dat zijn de 17 doelen van de, van de Verenigde Naties die we met elkaar hebben afgesproken om de wereld in 2030 enigszins leefbaar te maken.
1: En daar, uh, daar raak jij twee van aan met waar je mee bezig bent?
2: Ja, eh, omdat die 17 uh, doelen, die, zijn, ja, die moeten elkaar versterken. En je kunt dus niet er één uithalen. Het gaat er juist om dat die in gezamenlijkheid uh, aangepakt worden... om de wereld leefbaar te houden.
0: En jij zegt eigenlijk dat gendergelijkheid ook belangrijk is bij klimaatactie... Absoluut. Kan je dat uitleggen?
2: Kijk, nou ja, zoals jij ook al aangaf, Sjoerd... het is de mens die zorgt voor nou, de versterking en de klimaatverandering. En dus de oplossing ligt ook bij mensen. Maar de impact ligt ook bij mensen. En mensen, ja, daar zit... Ja, nogmaals, we zijn niet allemaal hetzelfde. En uh, de, de, de impact wordt dusdanig hard gevoeld door mensen die bijvoorbeeld... Nou, weinig geld te besteden hebben... die ouder zijn, die uh, gehandicapt zijn... die uh, in, het, uh, nou, in, het, in het mondiale zuiden, in, hè, in Afrika of in Azië wonen. Oftewel, de, de, impact, de menselijke impact op klimaatverandering is gigantisch...
0: En dan heb je het over bij wie het terugslaat. Is het ook zo dat er een ongelijkheid zit in gender bij de veroorzakers?
2: Oh, absoluut. Want hè, we, nou, we gaven, ze net ook al, gaven jullie ook al aan... van ja, wie veroorzaakt er nou de meeste CO2-uitstoot? Ja, dat is toch wel hè, de, de, de grote groep eh, rijke mensen in, ja, in het Westen. En daarvan, als je kijkt naar de super-users... De, de, de grote multinationals, de mensen die veel geld verdienen... en dus ook heel veel uitstoten... Daarvan is slechts 4% vrouw. Dus ja. ja, daar zit toch ook wel een groot verschil in. Uh, in, in, in ja, de, de, de veroorzakers van het klimaat. Ook daar zie je de genderongelijkheid uh, helaas in terug. Ja.
1: En, en zo ben je bijvoorbeeld naar een klimaattop gegaan. Uh, van de VN ook. Een, een soort net als een, klimaat, sorry, een klimaattop. Je bent naar een gendertop gegaan. Die vergelijkbaar is met een klimaattop. Maar dan over gender in de wereld, toch? Dus je wil eigenlijk uh, meer gendergelijkheid creëren. En indirect, uh, en daar gaan we dan uh, nu misschien ook even over praten... Uh, kan je daar ook een deel van het klimaatprobleem mee oplossen?
2: Ja, kijk, de, uh, de, het, de, de vrouwenconventie van de Verenigde Naties... is, noem ik wel eens, de meest geheime, uh, he, geheime conventie van uh, de wereld. Omdat... Het komt niet in het nieuws. Het staat niks in de krant. Maar toch elk jaar in, in New York komen meer dan 10.000 vrouwen over de hele wereld bij elkaar om te praten over he, de status van de vrouw in de wereld. En uh, dat is een proces wat al. Dit was de uh, 68ste editie, komt eraan. Uh, dus dat, ja, dat speelt al jaren En elk jaar wordt er gekeken van ja, wat, wat is de stand van de wereld als het gaat om de vrouwenbeweging en genderongelijkheid. En ja. Ook daar worden we niet heel vrolijk, want daar zien we dus een enorme teruggang in gendergelijkheid. We zien daar bijvoorbeeld de landen in Afrika heel erg terughollen, onder andere door de invloed van Rusland en China. We zien in Nederland dat daar nog steeds hele grote stappen te doen zijn. Ik geloof dat gendergelijkheid pas gehaald gaat worden over 273 jaar. Nou ja, hè, dan euh, als we er nog allemaal zijn. Hè, euh, nou ja, wordt dan is dat... het
1: water ook 15 meter hoger.
2: Dus. Uh, ja, daarom draag ik ook hakken. Want, <laughs> he, nou ja, goed, dus, uh, dus oftewel, ja, het is um, nou ja, zo, zo. En, en uh, dat, daar raken we dus elkaars uh, netwerk en elkaars uh, wereld. Want twee jaar geleden was de, uh, VN -Vrouwenconferentie ging de VN-vrouwenconferentie voor het eerst over klimaat. En uh, daar werd dus onderwerp gender en, en, en klimaatverandering echt aan elkaar gekoppeld. Ook in de afgelopen COP werd, uh, heb, heb de ik. De klimaattop, ja. De klimaattop, inderdaad. Daar uh, is vanuit Nederland uh, zijn wij gevraagd. Uh, vanuit 75 Inc., om daar de positiepaper te schrijven. Om te kijken, ja, hoe zit dat nou met die gender- en klimaatverhouding... in Nederland, in Europa en in de wereld? En waar, op welk, aan welke knoppen kunnen wij gaan draaien... om ervoor te zorgen dat... Ja, dat, dat ook in zo'n klimaatverandering, die genderongelijkheid of de sociale ongelijkheid, als we het wat breder trekken, niet alleen maar, niet groter gaat worden.
0: En, en zullen we in Nederland even beginnen met een heel concreet voorbeeld. Afgelopen jaar uh, was er energiecompensatie, energieprijzen waren hoog. Uh, en jij zegt, uit onderzoek blijkt dat vrouwen eigenlijk veel meer last hadden van die hoge energieprijzen dan mannen. En toch komt er dan een, een, zeg maar een, een compensatiemaatregel bij die voor iedereen geldt. Waarom is het zo dat vrouwen meer te lijden hadden onder die hoge energieprijzen?
2: Het is dus een combinatie van dingen. Dus uh, hè, energie en moeden, want daar hebben we het uiteindelijk uh, bijvoorbeeld onder uh, over, is uh, treft vrouwen meer? Dat heeft te maken met de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nou ja, gisteren, uh, of was het nou gisteren of vandaag, maar was uh, in, in uh, IJsland de grote staking om uh, aan, te, aan te kaarten van, hé, hey, waar zit het? inkomensverschil tussen mannen en vrouwen. Dus hè, vrouwen verdienen minder dan mannen. Vrouwen leven langer dan mannen. Dus ze leven ook nog langer met minder geld. Ze zijn oververtegenwoordigd in sociale huurwoningen... die over het algemeen toch wat slechter uh, geïsoleerd zijn. Dus hoge energieprijzen. Hebben meer uh, zorgtaken voor kinderen of ouderen of andere mensen... waar zij uh, voor koken, wassen, uh, uh, energie voor gebruiken... Uh, dus al die elementen bij elkaar zorgt ervoor dat uh, vrouwen ja, meer energiebehoeftes uh, hebben... om aan die zorgtaken en überhaupt aan, die, uh, ja, aan hun voorzieningen te kunnen vo voldoen gecombineerd met weinig inkomen, gecombineerd met uh, ja, hogere energieprijzen. Dus ja, wie zit er in de knel? Vooral de vrouwen.
1: Dus, dus ze hebben een zwakkere positie in de samenleving eigenlijk... waardoor ze uh, als eerste de, de gevolgen van klimaatverandering voelen. Ja. Um, maar um, dat is dus de constatering en, en dat op zich is al heel erg. Um, de volgende stap is dus, uh, hoe, hoe komen ze daaruit? En wat ik ook begreep waar je dan mee bezig bent is niet alleen uh, hoe, hoe kun je ze eruit helpen... maar dus ook nog eens een keer... hoe helpt dat de klimaattransitie vooruit? Maar daar ben ik die heel benieuwd naar.
0: Wat zou je dan kunnen doen als je zo'n gelijke compensatie hebt? Wat zou je dan kunnen doen om juist... als we weten dat die groep zwaarder getroffen wordt... Om die, moet je die dan meer compenseren? Of wat, wat zou een oplossing kunnen zijn voor zo'n concrete... Zaken als in Nederland. Ja, ik snap ook dat het glad ja, ijs is. Maar ik ja, dat te is zoeken ja, naar...
2: in zoverre glad ijs, omdat hè, ik ben van oudsher bestuurs, of, ja, ik ben bestuurskundige. Dus ja, hè, ik ben een gamma. Als, het, hè, als we praten over Alwa's en Wets, <laughs> ben ik echt een gamma. Ik, ben, ik kan met iedereen tien minuten meepraten, zeg ik altijd. Nou ja, als bestuurskundige kijken we vooral van ja, welke bestuursinterventies zijn er. Nou, en die ja. klimaat- of die energietoeslag was dus echt een soort one size fits all. Iedereen krijgt gewoon hetzelfde, geen gezuur. Maar dat, zo werkt het natuurlijk dus niet. Dus je zou eigenlijk... ja, nou, Ik ga niet nog een keer een toeslag in het leven roepen. Maar dat zou je veel meer kunnen baseren op, op inkomens. Als je kijkt naar 120% van het minimumloon. Welke huishoudens zitten daaronder? En waar zitten dan... Hoe zit die genderverhouding? Ja, alleenstaande moeders met kinderen... zitten echt overtegenwoordigd in die categorie... huishoudens onder de 120% minimumloon. Dus ja de Belastingdienst weet precies hoe die huishoudenssamenstelling is... weet precies wat het inkomen is... Ja, daar zou een rechtstreekse compensatie mogelijk zijn. En,
0: en zijn er, uh, want je hebt dus onderzoek gedaan wereldwijd... zijn er voorbeelden van dit soort ingrepen waarin je denkt... ja, hier wordt specifiek de groep waar wij ons zorgen over maken... blijkt uit onderzoek, die worden, die worden tegemoetgekomen. Zijn er good practices, zeg maar.
2: Ja, er zijn een good practices. Kijk, wat je dus ziet, dat de overheid uh, altijd... Uh, zich heel erg richt op subsidies en belastingvoordelen, et cetera. De good practice zit daarin dat uh, de, je vaak uh, bijvoorbeeld een voorbeeld ziet: dat je, ja, als jij maar investeert in energieefficiëntie, in, in uh, nieuwe zonnepanelen, dan krijg je, je toeslagen en dan krijg je, je belastingvoordeel terug. Hè? En als je dat een beetje slim rekent, nou, dan, dan heb je in een, zit je straks op een energie-neutraal huis en heb je ook geen energiekosten meer. Maar ja, dat houdt dus geen rekening met dus inderdaad de inkomensongelijkheid. Een voorbeeld bijvoorbeeld in uh, Bulgarije uh, is dat ze daar hebben gekeken van nou... bijvoorbeeld zwangere vrouwen hebben zorgverlof, hebben een bevallingsverlof. Als, die, uh, tijdens, als zij een zwangerschapsverlof hebben in de winter, krijgen zij een uh, extra uh, energiecompensatie. Wow, Omdat ja. ze toch weten: van ja, je bent uh, thuis, je hebt een, uh, een, een, uh, een klein kind om te verzorgen. Je zult een andere energiebehoefte hebben dan als jij de hele dag op kantoor zit.
0: En zou het ook veranderen? Jij zei net 4% van de grootste uitstoters uh, of hè, van, de, van de directeuren ja. van grote bedrijven zijn vrouwen. Ik denk niet dat je per se hoopt dat er heel veel meer vrouwelijke grote uitstoters bij komen. Maar ik bedoel meer, als er meer vrouwen op beslisposities zitten, zou dan het beleid ook veranderen?
2: Dat is altijd een lastig uh, uh, ja. Uh, ja en nee. Hè? Ik noem altijd, uh, als, als we een vrouwelijke minister-president hebben... of een vrouwelijke CEO, hoeft dat niet per se te veranderen. Kijk maar naar Margaret Thatcher. Dat was nou hè, uh, iemand met een heel sterk energiebeleid... maar niet echt een klimaatvriendelijk energiebeleid. Dus hè, de, de, een vrouw alleen zal het niet gaan redden. Maar het gaat wel om het feit dat bijvoorbeeld in Nederland... Hè, uh, hebben we maar 15% van de mensen die werken in de energiesector, zijn vrouwen. 15 procent. En als je kijkt naar de beslissen... wie zit er in de bestuurskamers, is dat 4 procent. Nou, wie is de energieconsument? Dat is 50 procent, vrouw. Wie zit er in de energiearmoede? Ongeveer 70 procent is vrouw in Nederland. Oftewel, hè, die, die representatie is, ja, is, is heel erg ongelijk. Wat we weten uit onderzoek... is dat diversiteiten in teams andere besluiten maken... He, dus dat gaat niet alleen over gender, dat gaat ook over leeftijd, dat gaat over disciplinaire achtergrond, wat voor opleiding je hebt gehad, et cetera. Dus diversere teams maken andere besluiten.
0: En je zijn beginnen ook die rechtshandige ja. eh, mensen die dan een innovatie doen, die maken hem he, op die rechterhand bijvoorbeeld. Dus ja. dat, daarin kan je ook een verschil. Ja. En dan kom je bij volgens mij uit waar jij naartoe wilde, Sjoerd. als je dat gelijker trekt, he, als, als dat beleid beter wordt, wat, wat kan dat dan voor impact hebben als het gaat om klimaatverandering?
2: Nou, bijvoorbeeld, um, kijk waar ik vooral onderzoek naar doe, is wat is het effect van de klimaatverandering op de samenleving? En die is dramatisch. We zien dus dat klimaatverandering echt de sociale ongelijkheid alleen nog maar vergroot. Bijvoorbeeld, we weten in, in uh, onderzoek uit, uit Bangladesh, bijvoorbeeld, dat daar veel meer overstromingen plaatsvinden. En dat als die overstromingen bijvoorbeeld een school. Uh, vernietigen en wegspoelen, dat voordat die school weer opgebouwd is... de jongens wel terugkomen, maar de meisjes niet. Dat is niet alleen in Bangladesh zo, maar de, he, de, de, de klimaat, de dropouts, outs ja, daar zien we dat steeds meer meisjes echt niet meer terugkomen op school... Uh, we zien dus dat bijvoorbeeld de klimaatvluchtelingen... Dat, is, dat zijn echt miljoenen die wereldwijd klimaatvluchtelingen zijn... weggaan uit hun gebied omdat het te droog is of te, over, he, overstroomd wordt, et cetera. Daarvan weten we dat veel vaak de mannen weggaan... om een beter bestaan zekerheid uit uh, te vinden in, in uh, ja, een, he, de stad- of klimaatveiliger gebieden. De vrouwen en kinderen blijven achter in een gebied wat... Verwoest is waar een infrastructuur verwoest is of waar he, landbouw amper mogelijk is. Dus die effecten zijn uh, voor, voor, vooral voor vrouwen en voor de kwetsbare groepen in de samenleving gigantisch. Dus als je kijkt van ja, waar zitten dan die? Als er nou meer, ja, als meer vrouwen, als de stemmen van die vrouwen maar niet alleen van vrouwen, maar ook voor de, ja, de klimaat kwetsbare mensen... meer gehoord zouden worden, zouden er hopelijk toch andere keuzes gemaakt worden. En zal er zal bijvoorbeeld gekeken worden van... ja, moeten we uh, die gebieden niet eerder aan gaan pakken? Zorgen dat die klimaatverandering minder desastreuze effecten hebben, Dat de infrastructuur sneller wordt hergebouwd? Maar ook dat er echt cruciale keuzes worden gemaakt... in, in, in bijvoorbeeld de fossiele industrie... Uh, ja. Uh, toch, toch harder, nog harder aanpakken als je kijkt naar de klimaatbeweging. Daar zie je toch uh, heel veel meer vrouwen in vertegenwoordigd... Dan, dan mannen, veel meer jongeren ook vertegenwoordigd dan ouderen. Uh, maar ja, draai je die ook echt aan de knoppen? Nee.
0: En dat, dat zit hem vooral dus in de gevolgen daarvan. Is het ook nog zo als, ja, als iedereen een betere positie heeft... als er meer gelijkheid is, is dus ook iedereen meer in staat om... Uh, misschien om milieuvriendelijker te leven? Of, of kan ik dat zo zeggen? Of...
2: Nou ja, het gaat ook om informatie. En welke toegang heb jij tot informatie? En, en als je dan bijvoorbeeld kijkt naar geletterdheid... en wie zit er ja. op scholen? Wie gaat naar universiteiten? Wie is er geïnformeerd? Ja, dan valt het in Nederland mee. We zien zelfs daar een, een verschuiving ontstaan. Er studeren meer meiden af op dit moment dan jongens. Nou, dat is een he, interessant, interessante kanteling... Maar dat is uniek wat dat betreft in de wereld en heel veel andere landen is dat niet zo. Dus ja, hoe raak je geïnformeerd? De informatie bepaalt ook de keuzes die je maakt. En aan de andere kant, als je kijkt naar de dagelijkse praktijk... dan zit daar ook weer een, een, een verschil in. Want onderzoek in Scandinavië heeft gezien dat energiecommunities... Hè, dus energiecorporaties of uh, or, hè, lokale energieinitiatieven... Meestal is dat een keuze gezamenlijk van een echtpaar. Maar het zijn de vrouwen die de aanpassingen maken in het dagelijks gedrag. Dus, zijn ze bijvoorbeeld lid van een energiecorporatie met zonnepanelen... is het mooie zonnepanelen weer, schijnt de zon... dan zetten ze de wasmachine aan. Dus zij maken de lange termijn uh, uh, ja, keuze en, 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 en gedragsveranderingen. En dat is een... een, een uh, ja, het, het echt kijken naar wat kunnen wij als consument doen in de energietransitie. Ja, daar, daar zijn we in deze energietransitie gigantisch aan, voorbij aan het gegaan. Dus hij wordt zo technologisch en technocratisch ingezet. Hè? Uh, ja, ik ben opgeleid, ik heb mijn, mijn, mijn promotie gedaan in Twente, Universiteit Twente. Ik werk nu aan, aan de TU Delft. Ja, ingenieurs, hè? Die, 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 die geloven, weerschaffen dat. dat kunnen we, die technologische energietransitie. Uh, maar dat is het niet alleen. Het gaat ook over die menselijke transitie. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de jaren 50 en 60... werd dat heel anders aangepakt. Ja? ja absoluut, want toen moest iedereen aan het gas... Hè, want we hadden de gasbel ontdekt in Groningen. Nou, hè, we moesten allemaal uh, aan het gas... Daar werden dus dit soort theaterzalen gebruikt door Philips onder andere... om het gasverhuis uit te leggen. En werden alle huisvrouwen en alle vrouwenorganisaties zaten in de zaal... en de mannen werden in een zijzaal uitgelegd... hoe ze dat konden financieren, welke spaarprogramma's er waren. Landelijk beleid. Jullie belles, de Margrieters, stonden vol met recepten... over hoe moet je op een gasverhuis koken? Hoe gebruiken we gas?
1: Maar wat stel je nu voor dat we in dat we meer de energie- en de lezen. <laughs> nee, dat, en ja, ja, da, nee, daar meer energie- en energie- en energie- en energie- en
2: energie- en energie- en energie- en energie- en energie- He, los van die technologische transitie van fossiel naar renewables. gaat ook echt, Het gaat achter de voordeur. Het gaat over wat doen wij als consumenten. En als je dan kijkt, bijvoorbeeld, in, in nou ja, hoe koken wij, hoe, hoe maken wij gebruik van onze energiesoorten. Welke, he, welke keuzes maken we daarin? Ja, er wordt heel technologisch ingestoken. Dus we krijgen eh, slimme meters met allemaal specs. En dat vinden de mannen fantastisch. Hè? Die hebben allemaal hun telefoon kunnen precies kijken. Oh, ik heb weer zoveel gebruikt vandaag. <lacht> ja, maar dat zegt dus niks over... Hè, als je dat op een andere manier insteekt... dan, dan, dan ja, ja, je sluit de helft van de bevolking ongeveer uit. Ik heb zo'n behoefte aan
0: een vraag van een betaman
1: nu. Ja, 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 ja. Ja. <lacht> nou, ik denk alleen maar... je wilt toch ook de vrouwen juist uit het huishouden halen? Nee, appel... uh, een, van de, een van de dingen die heel erg helpt tegen klimaatverandering is uh, jonge vrouwen opleiden in derde wereldlanden. Uh, omdat, uh, uh, ja, ik weet niet exact waarom, hoe, dat, hoe het mechanisme precies zit. Maar het heeft onder andere te maken met informatievoorziening, minder kinderen krijgen, uh, beter opgeleid zijn en dat soort dingen. Uh, waardoor ze uiteindelijk, uh, ze, of die families, in, in totaal uh, minder energie gebruiken.
2: Ja, fix de vrouw, zou ik zeggen. Ja. Nou, of help. help. Ja, help de vrouw. En, en. Nou ja, goed. Dat, ja, het is ja, het is ja, ja. Ik ben al slecht in kiezen. Daarom uh, <lacht> heb ik zo'n generalistische studie gedaan. Uh, want het is en-en. En, en. en, um, en wat, je, wat, ik, wat ik gewoon op dit moment merk... in de Nederlandse discussie bijvoorbeeld... ja, nou hebben we ook meer vrouwen nodig in, uh, in STEM. Hè? Dus science, technology, engineering en mathematics... Ja, dan word ik een beetje pessimistisch, althans ik een heel optimistisch mens ben. Maar we hebben al 30. Ik, ik heb nog de campagne meegemaakt: een be, slimme meisje op de toekomst voorbereid. Hè? Meiden studeren techniek. En hè, dat hebben we 30 jaar, 40 jaar lang van die campagnes. En wat zien we terug in de cijfers? Echt strakke lijnen: rond de 20% studeert uh, hè, van, van de meiden kiezen een technische opleiding. Op de MBO's is het ongeveer 11%. Daar gaat niet zoveel aan veranderen. Wat wel gaat veranderen, en waar ik hoopvol ben... is dat in bijvoorbeeld de energietransitie, de klimaatverandering... zien we steeds meer dat er andere disciplines noodzakelijk zijn. Dat er andere manieren nodig zijn om dit verhaal te vertellen. Hey, jij kiest ook... Ervoor, om met een cabaretier het, de theaters in te gaan. Wat fantastisch is.
1: Ik had ook liever een vrouwelijke cabaretier gehoord. Ja, hoor. dat vind
2: ik ook. Hè? Dus ik ben hier voor de genderbalans. <laughs> uh, check, check. Hè? De een derde is gelukt. Uh, ik zal nog een paar namen doorgeven. Nee, Maar dat soort mensen en dat soort veranderingen hebben we gewoon heel erg nodig. Dus we moeten inderdaad, wat jullie aangaven in je, in je show ook. De, elkaar de hand geven. Dus dat betekent in de energietransitie bijvoorbeeld. dat we ook echt moeten. We hebben andere mensen nodig. We hebben gedragswetenschappers nodig. We hebben economen nodig. We hebben juristen nodig. Allemaal de warmtewet alleen al. dan nou kun je op. kunnen honderd mensen promoveren, geloof ik. Dus je hebt hele andere disciplines nodig. Dus ja, ik ben geen ingenieur. Ik vind ook trouwens dat we ingenieurs moeten afschaffen. <lacht> Weg met die titel. Maar goed, dat is een andere show. Um, dus ja, ik als. een sociaal wetenschapper heb. Ja, ik heb een rol in, in de, het klimaatdebat en in de energietransitie... zoals jullie ook allemaal een rol hebben. Dus, en, ja.
0: en iedereen hier, want hier, ja, hier zit de elite van Nieuwegein... die hebben dus allemaal een rol. <lacht> um, je had het net over optimisme en pessimisme. Je zei aan het begin uh, dat het met gendergelijkheid eigenlijk achteruit gaat... of holt misschien zelfs wel. Dat is een pessimistisch verhaal, maar je zegt ik ben een optimist. Als we nou heel even kijken... deze voorstelling komt op een gegeven moment een nieuwsbericht uit het jaar 2100 voorbij... Uh, als we dromen over dat, dat jaar, hoe ziet het er dan uit als het gaat om ja, inclusiviteit? Ik, ja, ik
2: moet lachen, want in de, in de, uh, ik, uh, ik had het, dit gesprek over, het, over deze podcast met mijn zonen en die zijn 15 en 17. Nou, dat, hè, dus die gaan hem twee rekenen. of je ja, mam, je bent hartstikke dood. Ik zeg, jij ik ben hartstikke dood. Uh, en toen zei ik, ja, maar wat, wat nou met gendergelijkheid, hoe denken jullie nou dat gendergelijkheid zal zijn in, in, in ja, 2100? Dat is een verboden woord. Het wordt illegaal om het woord gender te gebruiken. Ik vond dat een fascinerende gedachte. Ja, er is geen gender meer. Gender is volledig afgeschaft. We zijn gewoon iedereen, we hebben iedereen nodig, want hè, de helft is dood en we hebben vergrijzing. En ja, uh, de... optimistisch verhaal. Zei ik, Ze maar ja, ik een ontzettend optimistisch verhaal. Nee, maar goed, dus de dus, ja, gender staat in de geschiedenisboekjes. Ik zeg van, nou, dat zou nou een optimistisch mooi verhaal zijn: He, dat we dat dat ja, gendergelijkheid dan inderdaad. Ja, dat is gewoon een given. En uh, de vrouwenbeweging. En al die, die, die emancipatieclubs. Zijn dan niet meer nodig. En ja, het. En ik denk dat we daar. Ik ben daar dan toch wel weer optimistischer in. Dan, dan de meeste van mijn collega's. Want ik denk dat. Wat we nu zien bijvoorbeeld in de, in de energietransitie, in de klimaatbeweging. De klimaatbanen die liggen echt voor het oprapen. Ze hebben ontzettend veel mensen nodig in de klimaatbanen. Maar hey, het blik witte mannen, ingenieurs uit Delft, dat raakt op. Dus of we gaan ze klonen, maar dat raakt op. Dus we hebben echt iedereen nodig. En dus ja, het is wel een beetje een, een, een zijpad. Maar doordat er meer mensen in de energietransitie en in de klimaattransitie uh, aan, aan de bak moeten... komt de diversiteit en hopelijk een ander verhaal.
1: Ik
0: hoop het met je mee. <laughs> Dank je wel. Marielle Veenstra.